1: La Z. El aplauso señoras y
0: señores ¡Al ¡Y <tose> La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico ¡La de Puerto Rico! ¡La Z.
1: Nacional comenzando nuestra segunda obra, el licenciado Cristian Sobrino está con nosotros, venimos a quemar el cañaveral, mire, el hombre antes de entrar al aire ya me estaba diciendo por dónde va la cosa, pero mire, <risa> antes de eso vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional. En los titulares, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, anunció ayer que varios segmentos de la calle Fortaleza permanecerán cerrados por trabajos de reconstrucción durante la temporada de las fiestas de la calle San Sebastián. Romero añadió que habrán áreas que habilitarán para el tránsito peatonal. En otras notas, en Vega Alta, estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas cubrieron las fachadas de 10 estructuras consideradas estorbos públicos con murales alusivos a la historia y cultura del pueblo de Angotaus. El proyecto, liderado por el profesor y artista plástico Fidi Concepción, contó con el apoyo municipal que adquirió los materiales. Por otra parte, el cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue encontrado por oficiales de la Policía Municipal de San Juan en el interior de un apartamento en el primer piso del condominio Venus Plaza. La policía de San Juan fue alertada por una vecina aledaña al apartamento que a través de una querella alegó que salía un fuerte hedor de la residencia y que habían muchas moscas. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la aplicación La Música nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de La Salsa Z93 Hablándole claro al pueblo
1: sobrino, saludos, Cristian, ¿cómo estás?
0: Saludos, Leo, aquí muy bien y descansado porque no tuve, no pude ir a tu gran chinchorreo. Eh, voy a... pero no
1: por falta de invitación,
0: ¿eh? No, invitación ahora, ah, por porque eso. para la práctica me dejaste Puyo. Pero Ahí no así. hubo invitación. no, no yo Bueno, sé.
1: pero aquello fue un simulacro, ahora estábamos en, a fuego. Y,
0: de, tú sabes, de y tú sabes muy bien cuáles son mis agravios, pero estoy muy feliz de estar aquí contigo <risa> en... En Power Sports, que de hecho, como te dije cuando entré aquí, eh, la, la, la planta que usa mi abuela en, en momento de, de huracán o lo que sea se compró en esta tienda, es muy buena, así que.
1: O sea, que tú puedes dar fe de Yo doy fe de
0: que en este. Y, y, y el servicio que al cruzar la calle y dar la vuelta, el servicio que dan su equipo, cuando uno tiene que arreglarle algo a la máquina, eso ha sido también muy, han sido bien receptivos, uno llega allí te recibe un brazo abierto, así que de verdad que esta tienda y esta compañía, no sé no sé, no conozco al dueño, ni conozco a nadie pero tengo que decir que la fórmula le funciona muy chévere
1: los eh, Tengo un, un gran amigo que el scooter de, del nene tuvo una situación, lo trajo aquí de inmediato. Sí, se sí, lo no. no red y el servicio es de y, primera.
0: Y no se ponen burocráticos, ¿verdad? Así que los felicito de todo corazón porque me han atendido muy bien a mí, a mi abuelo, a mi abuela, a todo el mundo.
1: Toda una empresa puertorriqueña que... Hay otro sitio donde te venden las cosas y después si se dañan, arréglatela sí, como sí, puedes, Y te, te dicen, mira, pues tú lo, lo vas a poner en una caja, lo envías por ahí, pagas 500 pesos. y Aquí no, Sport usted viene aquí y de inmediato compra el artículo al mejor precio y tiene garantía y el servicio es de primera. Aquí, Muy bueno. aquí no se come cuenta. ¿Con qué empezamos hoy, Leo? Bueno, vamos rápido. Que rapidito. el cañaveral
0: requiere llama.
1: Yo vi una, unos planteamientos tuyos en Twitter. Diga usted. Dos particularmente. Uno, donde tú decías, pero alguien esperaba algo distinto del departamento Correcto. de justicia con relación al contrato de Luma. Y entonces describía por dónde había tenido que pasar. Con lo cual eh, era absurdo estar cuestionando su legalidad, o, o, ¿verdad? Es
0: que eh, y, y yo lo que decía en ese mensaje era que nada subrayaba la estupidez y la payasada en la cual nos ha sometido los lo que yo le digo los noti influencers, Ajá. porque de noticias ya les queda muy pocos, Ajá. que solamente esa primera parte noti influencers. De que se cubra como si fuera una gran revelación Ajá. que el Departamento de Justicia determinó que el contrato de Luma con la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas era en efecto un contrato legal porque vamos a hacer el trámite. Yo sé creo que yo sé que a veces sufrimos de memoria corta, pero vamos no, es, no fue hace tanto. Okay. O sea, ese contrato de Luma se aprobó, se firmó de acuerdo a una ley especial que se legisló para ese solo propósito, que es la Ley 120 del 2018, comúnmente conocida como la Ley de Transformación del Sistema Eléctrico. Y entonces, esa ley fue ratificada en una ley del 2019, que es la Ley de la Política Pública Energética de Puerto Rico. Ninguna de esas dos leyes ha estado... Eh, eh, impugnada o derogada continúan en pleno vigor. Okay. Y no solamente eso, Leo, sino que la ley de transformación del sistema eléctrico, la del 2018, se anclaba en un marco regulatorio que estaba establecido en el 2009, que era la ley de las alianzas público privada bajo la cual se han, habían firmado antes de Luma ya, dos alianzas público-privadas que eran perfectamente legales y válidas. No solamente eso, Leo, sino que el contrato de Luma también Ajá. tenía que ser evaluado antes de firmarse por las siguientes entidades. Primero, el negociado de energía, que es el ente regulador de todo lo energético en Puerto Rico. Okay. La Junta de Directores de la Alianza Público-Privada. La Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica la Junta de Supervisión Fiscal para poder certificar el cumplimiento con la ley promesa. Después el contrato se le presentó al Tribunal Federal ante la juez Swain, donde los mismos Naughty Influencers habían llevado sus argumentos de ilegalidad y fueron, de, y fueron descartados por el tribunal. Así que de momento, cuando yo veo que la noticia surge, que el Departamento de Justicia... Había dicho que el contrato era legal, que no era leonino, ni contrario a la moral, ni al orden público. Yo dije, gracias por decirme la noticia que es lo próximo, que el agua que el agua moja, que la grama es verde. Porque eso debería estar patentemente claro a cualquier persona que lo analizaba. Eh, así que, el, el, ahí es que yo saco ese mensaje y digo es que tiene que ser un ordenamiento de idiotez y de payasada la que nos tiene sumergido en noticias que no, tienen que no son en nada noticias. Porque ese contrato había sido ya tan escudriñado que lo que hubiese sido noticia es que dijera lo contrario. Exacto. Eso es noticia. Uh -huh. pero, pero, de nuevo, caemos en estas dinámicas. ¿Habrá donde... algún
1: contrato en el gobierno de Puerto Rico que haya pasado... ¿El escrutinio tan riguroso que ha pasado este?
0: Los únicos, yo creo, contratos que han pasado un escrutinio similar serían los de la reestructuración de la deuda okay. en tiempos recientes. Uh -huh. Pero en general, este ha sido el contrato más, más visto, más leído, más analizado, más discutido, más justificado, más argumentado en la historia de esta patria por los últimos veintipico de años. O sea, no hay cosas... Lo, lo único que ha sido discutido más y estudiado más son los contratos de deuda. Y, y si tú comparas la, la, el tamaño Ajá. en términos de dinero sí. de esos contratos, pues tiene sentido. Pero no, no y, y es que caímos también. Oye, y muy bien por el Departamento de Justicia, estoy seguro que su opinión está blindada. No dudo que hicieron un buen trabajo. Pero me, me, me molesta un poco que, que a, lo, a los muchachos del Departamento de Justicia y a las muchachas las pongan a dedicarle tiempo que es limitado, ¿verdad? El tiempo es el recurso más limitado de nuestras vidas. Le dediquen tiempo a, a tener que atender cosas que se caen de la mata para, para tener que, que justificar la gestión pública ante los medios y ante otras partes cuando tienen tantos otros asuntos que yo sé que ellos le quieren dedicar su tiempo y su atención.
1: Habían sectores de opinión pública que tan pronto salió la opinión del departamento y dijeron, ¡ah, pero qué iba a decir Emanuel y si está nombrado por el gobernador! Como si, como si fuera el único ente que hubiese revisado el contrato. Y eso
0: es una, para, y eso es una payasa. Bueno, sí. o sea, y, y esto me duele decirlo, la comisionada de residente fue una también que dijo, no, que si Emanuel tiene, tiene que analizar, de justicia tiene que analizar eso y llegar a una opinión de, de si, 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 cuáles son los remedios. No, no. Lo, de hecho, vamos a partir de la siguiente premisa, y se lo digo, como abogado se lo digo a todo el público, los contratos cuando se firman se presumen válidos. Así es. A menos que tú no puedas demostrar que la persona, tú sabes, lo firmaste porque alguien te puso una pistola en la cabeza sí. o porque tú eras
1: o incapaz o hay algo tan contra de la o, ley O no,
0: o es algo tan Ajá. ridículamente en contra del orden público que tú ni, 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 ni puedes consentir a eso, Ajá. ¿verdad? Pero eso no era el caso aquí. Y seguimos con estas payasadas donde entonces, mira lo que ocurre. Y esto es horrible para la administración pública. Eh, caemos entonces en el tiritápate entre las agencias. El comisionado de Energía se lo tiene que pasar a. No, que si la Autoridad de, de Energía Eléctrica le pasa el tostón a Alianza Público-Privada. Alianza Público-Privada le pasa el tostón a la Comisión de Energía. El negociador de Energía le pasa el tostón a la Junta de Supervisión Fiscal. El Junta de Supervisión se lo pasa el Tribunal. El Tribunal entonces sale a alguien y se lo tira a Justicia. Y Justicia entonces ahora se lo tira a otro. No, aquí hay una. ¿Sabes qué? Y esto también se lo digo a las personas que a veces dicen, no, porque el contrato de Luma fue impuesto por el, por, por el gobierno federal. No, eso fue una decisión nuestra. Es verdad que el gobierno federal en muchos casos dijo, nos gustaría que mm -hmm. se privatice la administración del pero sistema no eléctrico. Pero no le di y le dijo, y ojo, si no lo hacen, el dinero va a llegar más lento. Pero eso no nunca lo pusieron en carta, en expresiones. Pero nosotros los puertorriqueños, los que estábamos en la administración, nos dimos cuenta que lo que había no funcionaba ya y sabía había, todo el pueblo y ya Nereza. sabía todo el mundo o sea lo único que tiene peores números que la autoridad eléctrica es la UTIEL. es lo único que tiene peores números eh, en una encuesta sí la UTIEL sale peor que, que la UTIEL. y la autoridad Energética sale número sí. último Ajá. y después en el en el piso subterráneo meten a la UTIEL. y eso lo sabe cualquier persona que hace que hace que toma este tipo de encuestas. Así que nosotros mismos nos dimos cuenta, legislamos en el 2018, lo ratificamos en el 2019, se firmó el contrato, en, eh, o sea, la firma la escribió Wanda Vázquez, mm. ¿verdad? entre otra gente, sí. en el 2020, en el 2021 se implementó, o sea, esto ya sí. es una realidad, y, tenemos que, y hay una gente, sí. yo entiendo que pues le afecta a sus intereses económicos, porque les gustaba lo que había, pero se acabó el, el tren, el tren duró bueno,
1: fueron sí, casi, 100 años, fue casi 100 años, casi 100 años, un buen tren, mucho pero se acabó. Vamos a, a un tema relacionado a ese, que también hiciste expresiones antes de que saliera eh, el nombre del nuevo director ejecutivo de la junta eh, tú escribiste que la información que te llegaba sí. de ser correcta apuntaba muy bien al trabajo que bueno, se bueno
0: yo, yo dije que tenía muchas esperanzas con el nuevo director ejecutivo con Robert Mújica con Robert Mújica que en el tweet dije eh, eh, va a poder eh, eh, su 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 resumen y su trayectoria, sugieren que van a poner, va a poder ponerle orden a los mojicans de aquí y Ajá. de allá. Explícate. Eh, mira, el, parte del problema que existía, con la, y esto lo recoge muy bien el amigo Iván Rivera en su columna, sí. en el vocero, con la ejecutoria de la, de la ex directora ejecutiva Yaresco es que su estilo y su, y su parecer... Da, contrastaba culturalmente de, de una manera demasiado fuerte e incluso contraproducente con las dinámicas de Puerto Rico y con la cultura de Puerto Rico. Yo sé que, eh, y yo soy el primero que digo, mira, eh, hay unos momentos donde la cultura no se puede convertir en un pacto suicida y si algo se está haciendo mal, se tiene que cambiar el punto y se acabó y no hay que darle mucha más discusión al tema. Pero hay maneras en que uno comunica. Y el traer a una persona como Mojica que primero... Él es de corte republicano, él no es demócrata, pero ha estado trabajando bajo dos gobernadores demócratas en el estado de Nueva York. Uh -huh. Eso te dice que una persona que, que sabe cuándo está haciendo su trabajo y cuándo está imponiendo sus opiniones y sabe hacer su trabajo muy bien sin tener un problema con, con discrepancias de, 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 de valores. Segundo, Nueva York tiene una economía que es múltiples veces más grande que la de Ucrania. Y la de muchas partes de Europa, de hecho, creo que es la décima economía del mundo, si fuera a, a, a evaluarse independientemente. Ah. Tercero, es un, Nueva York es un andamiaje político que a, tiene serios vicios de corrupción y de chantaje y de power playing y todo este tipo de cuestiones y la persona que pueda que, que sepa cómo bregar con esas dinámicas nosotros vamos a ser unos bobolones comparado a lo que ha visto en el pasado así que eso se le presta muy bien a la dinámica de del de, de tirijala Ajá. que toda dinámica presupuestaria tiene así que y el hecho de que tiene cierta eh, él tiene un linaje ascendente boricua aunque no habla español mucho y no es no es parte del andamiaje boricua de Nueva York, eh, políticamente hablando, sino que tiene esa ascendencia. Pues creo que le da cierta sensibilidad. Habla poco ofrecer. español. Habla bien poco español. Okay. De hecho, no le gusta hablar en español. No. No. Eh, pero le da cierta sensibilidad, ¿Mm? que, que, que siempre es importante en todas estas cuestiones. Así que hay esperanza, yo creo que va a ser. Y también, más importante aún, en el caso de Yaresco. El, el, el aspecto de su resumen que había sido, a mi entender, más atractivo para la Junta era su experiencia renegociando la deuda de Ucrania. Ajá. Este caballero, su expertise viene, o su trasfondo en el resumen viene, en el tema de administrar el presupuesto y mantener relaciones ah. positivas con las casas acreditadoras y con lo, los bancos de inversión en los bonos de Nueva York. ¿Qué te dice eso? Que hay una transición en la visión de la Junta de su mandato post la quiebra judicial. O sea, ya
1: terminamos con lo que era lo que Queda
0: energía eléctrica allí, que es un dolor de cabeza, y eso pues, eh, eh, hablando de vía Cruz y ese es el vía Cruz de, de nuestra deuda, ¿verdad? Ah. Que siempre, pero ahora está pensando, que okay, ahora me toca ya enfocarme en el aspecto de presupuesto, en el aspecto de cumplimiento de con la, la segunda ley, fase. Que es necesario para poder arrancar para buen sitio. Okay. Porque hasta que la parte del presupuesto no esté cuadrada, en el sentido de que cumplamos con ciertos criterios que la misma Junta se ha impuesto ella misma, eh, ellos van a quedarse aquí. Así que tener un, un director ejecutivo que esté más enfocado en el tema de presupuesto indica o pudiera indicar, porque yo no soy clarividente ni, ni tengo telepatía con ninguno miembro de la Junta, de que están ya mirando que okay, ahora tenemos que enfocarnos en esta parte del título 2 de promesa para poder cumplir con estos parámetros para que podamos ya cerrar la
1: oficina e irnos para el carajo. ¿Quiere decir que Areco cumplió esa primera fase en la cual ella es experta? Y en esta segunda fase de la Junta, ¿traen al que es experto?
0: Bueno, yo te voy a decir la verdad. yo En mi opinión, ella lo cumplió de una manera bien poco efectiva. ¿verdad? La realidad del caso es que cuando hagamos el análisis de la gesta de la Junta y de la evidencia documental, nos vamos a dar cuenta que la Junta retrasó nuestra salida de la quiebra por dos años mínimo.
1: Explica, la,
0: el, la quiebra de Puerto Rico debió culminar en el tribunal en el 2020.
1: ¿Por qué no ocurrió?
0: Porque la Junta se había, empe eh, se había empe eh, eh, empeñado en que para poder confirmar el plan de deuda uh -huh. tenía que recortar las pensiones. Y se convirtió hasta incluso en, un, en una cuestión ideológica para algunos de los miembros, de que simple y sencillamente ellos no iban a proponer un plan de ajuste de deuda donde no se recortaran las pensiones nosotros dimos esa batalla en la administración de Ricardo esa, el, el, el plan esencialmente que habíamos delineado para ese propósito, lo, lo, lo adoptó Wanda Vázquez después de que había dicho que iba a recortar las pensiones, pero cuando uno corre en la papeleta rápido, sí, la, sí, la, sí. la verdad te esclarece, sí, es como, sí, sí. Es como es ten, Jesús ten, ten. hablándole a Pablo en el Camino a Damasco, te, te, te tumba el caballo si vas a
1: buscar los votos, te ilumina, te ilumina. Sí.
0: Eh, y después pues, la, la administración de Pedro Pierluis se agarró ese plan y lo ejecutó eh, muy bien y la legislatura lo hizo lo mismo, lo propio pero esa pelea para atrás y para adelante con el recorte de las pensiones, que tiene que ocurrir, ¿sabes qué causó? Que la Junta dedicara tiempo y esfuerzo uh -huh. innecesario uh -huh. a, llegar una a llegar a acuerdos que si con las uniones, que si con el Comité de los Retirados, ah. todas estas vainas, ¿y qué pasa? Se tradujo a dos años. Se tradujo a dos años. Y de hecho, yo tengo un, un correo electrónico bien interesante de octubre del 2018, donde yo le propongo a la Junta una estructura alterna. Uh -huh para no tener que recortar las pensiones, y ellos me rechazaron esa, esa, esa estructura. El resultado fue que en el 2021, cuando presentan ya el plan, el plan de deuda final que se confirma en el tribunal, seguía los lineamientos de, ese, de esa propuesta del 2018. No me digas tú. Tal así que yo en una conversación con el presidente de la, de la Junta de Supervisión Fiscal en, en mi programa, él admitió que él decía, el, el that email was very prescient o sea que fue muy estaba muy estaba un poquito adelantado uh -huh. pero por eso yo digo con mucha confianza la junta dilató la salida de quiebra en parte
1: por las capacidades e incapacidades de la señora Yaresco. ella fue instrumental en esa cuestión de las pensiones ¿O eran miembros de la Junta que le daban instrucciones a ella de que eso era lo que había que hacer, que había que recortar? Yo creo, que,
0: yo creo que habían de las dos. Yo creo que ella eh, en, al principio lo había adoptado más por la imposición. Yo creo que no tenía una, una postura firme en eso, pero con el tiempo claramente lo adoptó ya con una cuestión de bandera de guerra. O sea, recordemos algo. En la vista, uh -huh. en la vista en el tribunal, uh -huh. cuando la legislatura está a punto de pasar la ley diciendo... Te voy a aprobar la reestructuración, pero sin el recorte de las pensiones. natalia Yarezco al tribunal le dice: Ah, pues retira el plan. Retira el plan que se chave. Y es la juez suena que dice, no, 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 tú no me vas a dilatar esto más. Esto se va a discutir. Así que ese fue el, el, el la realidad del caso.
1: Es, es sumamente importante lo que tú acabas de señalar. Yo nunca lo había escuchado ni visto desde ese punto de vista. Y creo eh, que, que debes ir pensando. Ajá. cómo documentar todo esto porque tenemos que tener perspectiva histórica en su momento de cuáles fueron los actores, obviamente tú estás en un punto, lo ves desde de esa manera cada cual documentará lo que entienda y tendremos la posibilidad de ver esos choques pero finalmente no se recortó ninguna pensión no. y, 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 y cayeron donde donde le decía el gobierno de Ricardo Rosselló que había que, que llegar tú se lo comunicabas, tú lo planteaste en la junta y perdimos ese tiempo y dinero millones de dólares, un montón, ¿no de, un montón de chavitos bufetes, asesores consultores, y, este. y, y,
0: y sabes que es la cosa que es bien difícil a veces y, y, y otra gente me dice, mira escribo un libro y a mí no me interesa escribir un libro de, de ese tema porque si yo escribo un libro, le voy a caer el tiempo a escribir un libro va a ser sobre el futuro, no quiero del pasado pero creo que hay unos reporteros, por ejemplo hay este, esta firma que se llama Reorg Research, que ellos son una agencia de, de investigación uh -huh. que tiene dos periodistas en Puerto Rico que llevan en Puerto Rico hasta la época de San Juan Star sean Marino y, y Kevin. Esos dos, si, es, si esas dos personas cogieran todos sus artículos desde que comienza el proceso de la quiebra y lo articulan en un libro, eso sería una biblia. Sí. Porque esas personas sacan noticias todos los días, a veces múltiples noticias al día, dándole seguimiento a eso. Así que hay mucho, hay muchas fuentes que se pueden hacer, pero en efecto, nosotros le hicimos una propuesta a la Junta en el 2018, esa propuesta fue rechazada y terminaron en el mismo sitio que le proponimos tres años
1: después. Volviendo a música, llega a Puerto Rico. Eh, viene a atender esta nueva fase que tiene la Junta como rol, yo pensaba que iba a tener más interacción y aquí viene el asunto del idioma, sí. porque yo pensé que dominaba bien el español y que iba a ir a cuánta entrevista hay en Puerto Rico.
0: Bueno, esta te, él, yo creo que él va a hacer todas esas entrevistas, eh, Leo, pero él todavía está en funciones en Nueva York. No, 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 pero
1: cuando llegue, cuando esté aquí no va a poder ser porque hay montones de medios que no hablan inglés
0: pero quizá en esto eh, quizá en
1: entonces esto entonces volvemos otra vez al intérprete al intermediario al sí. interlocutor entonces sí. vas a tener gente en los medios especulando sobre lo que él dijo en otro sitio porque no sí. lo pueden llevar y sentarlo por la mañana en la emisora es de verdad. radio a arrancar en inglés money, Mr. música no, sí. no va a ser así sí. y eso y eso y, y estas situaciones hay que entenderlas. el asunto del idioma es importante
0: bueno déjame aclarar algo puede hablarlo, no le gusta hablarlo, por eso, porque por eso. no tiene esa fluidez, claro. oye, pero vienen, estamos a dos meses, quizás ahora, ya con, con expresiones como la que estamos haciendo aquí, dice, ay, cha, cha, tengo que ya soltar sí, el golpe, tiene que soltar y va a ha empezar a practicar, ¿Sí? y ya en enero cuando sí. llegue el tipo, le dice, me Leo, me... voy para tu programa, seguro, vamos a hablar de seguro, eso, eso yo creo como es una
1: a y se toma un Ahí café y, va, y a él si
0: sí tú lo vas a invitar el chinchorreo y a mí no, Ta
1: no, también vas a ir. Sí, a ver, ese vellón pegado, pasa la página esa. No
0: va a pasar la bueno, página nunca. De manera, no paso la página. No
1: pasa la página. Bien. Música, vamos a ver cómo le trae, porque hay un elemento de sensibilidad. Que sí. es humano, que es muy sí. propio del ser humano. Si te tengo que quitar algo que tú tienes, Cristian, porque la naturaleza del proceso me obliga a ello. Obviamente tú no quieres que te lo quiten. Yo tengo que darte una explicación donde no te elimino tu dolor, pero intentar llegar a tu razón. Sí. Ve, como en el caso de la pensión o cualquier otra cosa. L las quiebras son las quiebras y son dolorosas para todo el mundo. Para el que dio el dinero, porque no va a cobrar todo el que todo sí. el que prestó. Para el que hay que cobrárselo, no tengo chavos para pagarlo. Y tú
0: sabes que también, eh, y, y, y me, me entró lo que acabas de decir, porque también hay veces que cuando una persona está en una discusión incómoda, aparece otro payaso mm. a tratar de comerle la cabeza diciendo, como decía en la Biblia, aquellas cosas que le temblaba el oído escuchar. Ajá. La gente quiere escuchar de que lo que, es, lo que tienen que enfrentar en un momento, la gente quiere escuchar que alguien le diga, no es necesario, uh -huh. no tienes que sufrir eso uh -huh. o no tienes que atravesar eso. Uh -huh. Hay un camino mucho más fácil. Son las cosas que le hacen que el, oído, que el oído tiembla por escuchar. Pero el... el ¿Qué pasa? Si tú no dominas el español en un escenario en español, de mamá, ocurre en inglés, en un escenario en inglés, claro. esa persona ya está, sus, está susurrando esas frases seductoras, esos engaños, y tú no la escuchas a tiempo para decirle embuste. Así es. Embuste. Usted está mintiendo, Así usted está es. engañando. Y lo dices <risa> con vehemencia, ¿verdad? Eh, eh, y esa, eso es también uno de los retos que tú muy bien traes. Yo, yo te lo
1: planteo porque yo lo veo en el caso de Luma. Sí. Luma no ha tenido un interlocutor efectivo uh -huh. allá afuera y lo he, lo he repetido mil veces. Sí. Yo quiero prender el televisor y cuando salga esa careta ahí, yo diga, ese es Luma, ese que habla ahí. Como no ha tenido un interlocutor con efectividad al momento, da el espacio para que sectores de opinión pública intencionalmente... Engañan, engañan. Y le digan, los ocho aumentos que ha habido no, es por Luma. Y no, no le dicen que es por el combustible. Leo,
0: no digas confundan. Ajá. Engañan. Engañan. Hay es que llamar las cosas por lo que son Así es. Confu engañan. Uno se confunde, ellos engañan.
1: Así es, así es. Por, por, muy propio a tu corrección. Ellos engañan a la población. Yo veo hasta periodistas que no los considero brutos, diciendo, ay, porque los aumentos de Luma, mire, de pájaro. Eso no es Luma, eso es combustible.
0: Ese es así, la OPEC.
1: Y así mismo era cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica.
0: Así mismo era. Luma
1: es. no produce energía, son las plantas.
0: Y de hecho... Eh, oye, cuando... oye,
1: y si yo salgo por ahí afuera, de cada 10, 8 me van a decir que fue Luma.
0: Claro. Porque se... Bueno, porque la factura te llama alta en un papel que dice Luma. Exacto. Sí, y se pone en Luma y si, si prende yo no, el
1: televisor y el periodista te dice que es Luma mira, si
0: yo no le dediqué dos años de mi vida Ajá. a atender temas de energía eléctrica en el gobierno y a estar en la junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica yo hubiese pensado lo mismo o sea, Yo eso lo tuvo que explicar a mí <risa> exacto, y o sea, yo lo aprendí o sea, que, así, así que la gente no está mal lo que está mal, o sea, no está mal en pensar lo que está mal es que aquel que tiene el rol, el que tiene el trabajo por el cual le pagan un sueldito para aclararlo en lugar de aclararlo, explicar y educar, decide engañar y levantar falsos testimonios. Y
1: entonces hablamos de que queremos educar a la población y que necesitamos un ciudadano que esté consciente, educado, informado y toda la cosa. Y yo no veo con un periodista coja a Jaramillín y le diga: Mire, señor.
0: Eso embustero. no se
1: considera un embustero diciendo eso cuando dice que esto que no es así? Sí, a mí me Sí, porque yo veo que a Capiel Luis le meten el micrófono hasta las amígdalas. Sí, le meten la cámara para verle las amígdalas, a ver cómo se le mueven las vocales allá adentro. Sí, pues, ¿por qué no coge a Jaramillo y le dice: Mire, pájaro embustero? ¿Usted va a seguir engañando al pueblo de Puerto Rico diciendo que eso es Luma? <coughs> Nadie se lo pregunta. Es verdad. Al, eh, eh, tenemos con nosotros a Jaramillo, que está aquí porque está denunciando cómo sigue Luma aumentando sí, la energía. Eh, y
0: entonces a los políticos del PNP le preguntan, ¿y una pregunta? ¿Por qué usted odia al pueblo? Sí,
1: si <risa> exacto, exacto.
0: es una sí, cuestión. Sí, sí, estadista.
1: Mire, pero usted no se avergüenza de ser legislador de ese partido. Exacto. Sí, sí. Y no, mira, mi hermano. Hay que, mira, hay que vivir, decía mi abuelo, hay que vivir condenado. Hay que vivir condenado, mi hermano. Pero nada, vamos a ver cómo música se, se, se mueve ese en el. Porque otra vez, es mucha la información, es compleja, no es fácil de, de entender, al punto que hay que contratar expertos en áreas sumamente sofisticadas y específicas para atender asuntos de quiebra, de contrataciones, y, y poder explicar eso no, no es nada sencillo. Mira,
0: yo yo creo que incluso, y, y en este, el si yo le fuera a dar un consejo a Mujica, yo diría, no trates de caer bien, ese no es tu trabajo, eso, era un pro, eso ha sido un, pro, un problema en la trayectoria de la Junta. Ajá. Porque todo el mundo quiere ser el malo de la película siempre es cuando te lo aplaudan. Ajá. Pero el segundo que no te aplaudan, el segundo que todo el mundo te mira con el ojo así, Ay, sí, de lado, sí, sí. y se esteca, ahí todo el mundo cede. Y quieres caer bien. Mira, mira,
1: antes de que te safe te una palabra por ir para abajo, vamos a la pausa. y bueno, después, mira, recuerda que después viene... Tienes tiene, tiene, tiene que decirme el almuerzo de hoy. Bueno. la Buenos
2: días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bayamón a la altura de la PR5 hasta el área de Atorrey en la salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparro la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, algunos tramos de la 176, 177 y 199 en Cupey, la autopista Luisa Ferré entre Montre Montelledra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento en la humedad a la medida en que se acerca al archipiélago una vaguada durante el día, por lo que habrá un aumento en aguaceros y tronadas aisladas para las áreas costeras. Se esperan inundaciones urbanas y de riachuelos, así como acumulación de agua en las carreteras. En el mar, el viento estará de 15 a 25 nudos y mantendrá condiciones picadas y peligrosas. Se espera oleaje de hasta 8 pies en el Atlántico y de 2 a 5 pies en aguas del Caribe. Existe alto riesgo de corrientes marinas para la mayoría de las playas del este y norte de Puerto Rico, por lo que se recomienda precaución para los bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas. Hasta aquí el, el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Zeta Nacional. Usted escucha a través de Facebook Live, la aplicación La Música y por la emisora nacional de la salsa Z 93.